0: c 3 n interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und mein heutiger Gast galt vor der Pandemie als einer der gehyptesten jungen Gründer mit seinem Team, Ähm, hatte Millionen auf dem Firmenkonto und hat diese dann wenig später an die Investoren zurückgegeben. In der Zwischenzeit war er Head of Product bei Gorillas, hat ein eigenes Investment Vehicle gelauncht mit einem äh, guten Freund von ihm zusammen und arbeitet im Hintergrund schon wieder an dem nächsten Venture, auch wieder mit dem Mappify-Gründerteam. Dementsprechend ja, die Firma, die äh, vor der Pandemie noch so gehypt war, war Mappify und äh, mein heutiger Gast ist äh, Patrick Herde und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Äh, willkommen im Podcast.
0: Ja, freue mich sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Lass uns mal... Bevor wir so auf die Mappify-Zeiten alles eingehen, ganz kurz zusammenfassen, du warst schon mal im Podcast vor so zweieinhalb Jahren ungefähr, das war noch so am Anfang der der Pandemie, da sah es auch noch so aus, als ob ihr äh, alles weitermacht, Ähm, fass mal in so ein paar Sätzen zusammen, was man über dich vielleicht wissen muss, ähm, wenn man die erste Folge nicht gehört hat die erste Folge nicht gehört hat, in der ersten Folge haben wir sehr viel
0: über Mapify gesprochen, über die Journey von Mappify. Also ähm, wir haben ja mit dem Gründerteam fünf Gründer aus der Uni raus, also manche haben schon schon ihr Studium zu Ende gebracht gehabt, manche haben das Studium dann für Mappify abgebrochen, haben dann aus dem Studium raus Mappify gestartet und haben das ähm, zweieinhalb Jahre auch Venture-Backed mit äh, drei Finanzierungsrunden dann skaliert und sind dann in diese äh, Corona-Phase reingekommen. Und ich glaube, wir haben genau an dem Zeitpunkt dann auch gesprochen. Und dann stellt sich natürlich die Frage sehr früh am Anfang der Pandemie, gerade Startup im Reisemarkt, was machen wir jetzt? Ähm, und das war so der der große Themenblock.
1: den äh, Darüber haben wir auch so ein bisschen gesprochen und dann hat sich das ja dann doch noch mal verändert. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die in die Zeit zurück. Ich meine, wie gesagt, ähm, Mapify an sich ähm, lief davor ähm, eigentlich ganz gut. Dann kommt Pandemie, Reisen auf einmal nicht mehr so cool. Ihr habt noch Millionen auf dem Konto, könntet eigentlich die Pandemie wahrscheinlich auch so ja, mehr oder weniger überstehen. Man weiß ja noch nicht, was passiert jetzt genau und wie lange dauert es an und wann kommt Reisen wieder. Aber was ist dann passiert? Was für Fragen habt ihr euch gestellt und und wie hat sich das dann alles entwickelt?
0: Genau, also ich glaube, das Wichtigste, was man erstmal sehen muss, ist, wir haben ja durchaus ein halbes Jahr lang, plus minus halbes Jahr, probiert auch während der Pandemie noch einen neuen Weg für die Firma zu finden. Bis wir uns dann entschieden haben, das Investmentgeld zurückzugeben und eben schlussendlich die Firma zu verkaufen. Das war aber auch bei dem im ersten Moment noch nicht ganz klar. Die Fragen, die wir uns natürlich auch ganz am Anfang direkt gestellt haben, ist, wird es für unser Produkt und unsere Firma überhaupt einen Markt geben in, dem, im, im nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren? Wenn man jetzt heute zurückschaut, dann war diese Frage sehr, sehr richtig, weil es diesen Markt ja mindestens anderthalb bis zwei Jahre nicht gab. Wir hätten genug Geld gehabt, diese Zeit zu überstehen mit einem kleinen Team, sicherlich nicht mit dem Team, was wir vor der Pandemie hatten, aber mit einem kleinen Team, aber ich glaube, eine Sache, die man noch wissen muss, ist, wir waren mit Mappify immer sehr, sehr sparsam. Wir waren sehr, sage ich mal, verantwortlich mit dem Geld unserer Investoren und ähm, haben uns immer die Frage gestellt, wie können wir das am, am sinnvollsten ausgeben? Ja, was, was ich glaube, was jeder tun sollte. Aber wir waren da teilweise sehr extrem. Ne? Wir haben irgendwie die ersten anderthalb Jahre kein Büro gehabt, waren in unserer Wohnung, da im Wohnzimmer und haben uns da irgendwie so echt sehr viel gespart. Ich ja,
1: erinnere mich noch, wann ich das erste Mal was von euch gesehen <lacht> habe. Das war als Celine Flores Villas bei euch vorbeigeschaut. Genau hat und ihr noch in einem, ich würde jetzt mal sagen, Kinderzimmer irgendwie zu dritt oder zu viert saßt. Das Video habe ich auch. als das war das allererste Mal vor keine Ahnung, vier, fünf Jahren, als ich ja. von euch gehört habe.
0: Genau, und das war, und das war also daran kann man so unseren Ansatz, wir waren sehr, sehr spannend, so Und was wir uns dann natürlich gedacht haben, ist, wir haben dann gesehen, okay, dieser Ausblick wird wahrscheinlich so sein, dass es diesen Markt, wo wir eigentlich operieren wollen, das Unternehmen für die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre nicht geben wird. Ja, oder jedenfalls wird es kein großer Wachstumsmarkt sein, wo man jetzt hier ein riesen Startup bauen kann. Und dann haben wir uns natürlich ganz klar gefragt, wollen wir in diesem Umfeld
1: irgendwie
0: dieses Geld ausgeben? Na, also jeden Monat irgendwas Neues probieren? Oder sagen wir, wir haben dieses Geld geraced für einen ganz klaren Case. Wir haben ja ja unser Unternehmen, den Investoren, gepitcht. Wir wissen aber, dass wir das Unternehmen jetzt so nicht bauen können, weil es einfach nicht möglich ist. Und dann dann sind wir zum Entschluss gekommen, dass das verantwortlich aus unserer Sicht ist, zu sagen, wir geben das Geld zurück. Und wir versuchen natürlich einen sehr guten Weg fürs Unternehmen zu finden. Wir sind dann überraschenderweise noch zu dem Ausgang gekommen, dass wir die Firma verkaufen konnten, was wir zu dem Zeitpunkt gar nicht für möglich gehalten hätten. Und das ist auch im Nachhinein echt noch ein ein sehr, sehr gutes Setting geworden ähm, für die Investoren und für uns. Ähm, So gut, wie es zu dem Zeitpunkt in so einer Pandemie möglich war. Aber ähm, letztendlich kam es aus diesem Gedanken, wir wollen das Geld der Investoren in diesem Maße nur dann ausgeben, wenn wir glauben, dass wir daraus wirklich ein großes Unternehmen machen können. Und man man raised das Geld nicht irgendwie. Es gab Investoren, die gesagt haben, probier doch einfach irgendwas. Aber das ist nicht Das, woran ich glaube. Ich glaube nicht, dass du Geld nehmen solltest und sollst dann einfach random jeden Monat eine neue Idee damit probieren. Weil ähm, du hast ja ein Commitment den Investoren gegenüber gemacht, zu sagen, wir wollen diese Firma bauen. Und da haben sie rein investiert. Und es ist natürlich, muss man ja ganz klar sagen, es war natürlich ein absoluter Extremfall. Ja, wir haben diese Überlegungen ja zu dem Zeitpunkt gemacht, wo TUI irgendwie tausende Mitarbeiter entlassen musste. Jedes einzelne Reiseunternehmen konnte nicht mehr operieren. Ne? Also das war ja die extremste Marktsituation, in, dem der, in der der Reisemarkt wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren war. Und dann war natürlich auch sehr, sehr schnell für uns klar, da gibt es jetzt für ein kleines Unternehmen, was erst angefangen hat, sich zu beweisen, eigentlich keine gute Journey forward.
1: Mhm. Was macht es mit einem selbst, wenn man irgendwie eigentlich schon so, so, so Highflyer mäßig überall gehypt wurde, der Druck von außen und, und äh, alle denken so, hey, da muss jetzt wirklich was Krasses passieren. Und dann entscheidet man sich selbst dazu, irgendwie doch die, die Firma auch, auch ja, einzustellen. Wie, wie ist da die persönliche Journey in so einer Zeit? Ja, es war natürlich
0: für alle im Gründerteam extremst hart. Und ähm, ich denke, das härteste war ganz klar die Tatsache, dass wir ja sehr, sehr lange, sehr viel Zeit investiert haben, ein fantastisches Team aufzubauen. Und dann leider nach einem halben Jahr ähm, das fast das ganze Team ja gehen lassen mussten, weil wir natürlich erstmal diesen Schritt machen mussten zu sagen, okay, wie können wir überhaupt weitermachen? Und es war klar, dass wir natürlich keine Reisen mehr verkaufen können, dass wir keinen Kundensupport äh, mhm. brauchen. Ne? Also das, das war klar, diesen Schritt mussten wir erstmal gehen. Ähm, und natürlich auch, wenn man, wenn man drei Jahre lang an so einer Sache so stark gearbeitet hat, mit so viel Zeit, dann hängt da natürlich sehr, sehr viel dran. Dann, dann na, hat man so das Gefühl, okay, wie kriegen wir da jetzt? Was können wir daraus jetzt machen? Wir wollen das nicht untergehen lassen. Ich bin unglaublich dankbar, dass auch einige unserer Investoren uns dann dabei supportet haben, diesen Deal mit Home to Go zustande zu bringen, weil dadurch natürlich ein großer Teil unseres Unternehmens weiterleben kann bis heute, ähm, was 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 super positiv war. Aber in dieser Zeit ähm, war es war es extrem hart. Und ich finde das spannende ähm, Learning für mich daraus ist auch ein anderer Blick auf die Work-Life-Balance. Ja, äh, ob man das so nennen will oder nicht, gibt es ja viel Diskussionen darüber, aber ein anderer Blick darauf, wie viel Zeit du investieren willst in dein Unternehmen. Weil wir haben uns wirklich zwei Jahre lang fast jede Minute, die wir hatten, da rein investiert. Aber, der, aber die Tatsache ist, du kannst als Unternehmen, als Unternehmer kannst du 110% geben, aber es kann trotzdem noch in Corona kommen. Weißt du, du hast keinen Einfluss. Es kann irgendeine äußere, wie in dem Fall höhere Gewalt sein, die, ähm, die um die Ecke kommt. Und zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Und dann ist es auch wichtig, dass du auf diese, ähm, äh, und so das ist jetzt ein Learning für mich für heute, dass du auf die Zeit von so einem Unternehmensaufbau auch zurückblicken kannst und kannst sagen, ich habe auch diese Zeit genossen. Weißt du, ich habe mich nicht zweieinhalb Jahre lang nur aufgerieben. Und so würde ich es heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich würde heute balancierter an, an so einen Unternehmensaufbau rangehen, weil ich eben weiß, du kannst einen gewissen Teil dazu beitragen. Du kannst auch sehr, sehr viel investieren und sehr, sehr viel tun als Gründer. Aber es hängt nicht alles nur an dir. Also es hängt auch am Glück und an den äußeren Umständen. Und ich glaube, der Vorteil letztendlich, ein bisschen auf deine Frage noch einzugehen, natürlich, viele hatten sehr hohe Erwartungen an das Unternehmen, aber es wussten natürlich auch alle, dass wir dafür nichts konnten. Ja, also das ist so die andere Seite gewesen. Es wussten natürlich alle, dass jetzt, wenn jedes einzelne Reiseunternehmen auf dem Planeten Mitarbeiter entlässt, ja, dass das auch uns treffen würde. Und letztendlich muss man sagen, ist aus wenn ich heute zurückschaue, ist der Outcome ist viel viel besser, als wir es jemals erwartet hätten in dieser ersten Phase, ne, wo gar nichts ging und wir dachten, okay, das geht jetzt hier auf jeden Fall unter. Dass Mapy heute noch da ist unter einem großen Dach bei Home to Go, ist eine Sache, die hätte ich mir damit überhaupt nicht vorstellen können.
1: Du hast gerade darüber gesprochen, dass Aufreiben während der, während der Gründung ein, ein großes Thema war. Ich weiß, dass wir uns, ähm, nach oder während der Zeit, wo ihr euch viele Gedanken gemacht habt, auch darüber unterhalten haben, so, was du vielleicht beim nächsten Mal anders machen würdest, wenn du, ähm, auch, auch aufs Finanzielle guckst, ähm, dass du dann gesagt hast, so, hey, weiß ich nicht, ob wir uns persönlich nochmal auch so 100 Prozent, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen hart versklaven für die Firma, um alles wirklich drin zu lassen, ähm, ich wollte eigentlich ja später darüber sprechen, was man jetzt anders gemacht hat beim, beim neuen Venture, aber vielleicht macht es doch kurz Sinn, das, das vorzuziehen. So wie wie denkst du heute darüber ähm, über so Compensation als und äh, als Gründer? Ja, also
0: ich hatte ja schon mal angesprochen, dass wir sehr sehr sparsam waren, ja und ähm, und das, das während dieser Zeit haben uns unsere eigenen Investoren dann auch das Feedback gegeben. Ja, ihr müsst jetzt auch nicht so also ihr könnt euch auch ein bisschen mehr gönnen, weil ihr ja wirklich sehr, sehr viel auch arbeitet. Ja? Und dann haben wir so über die Zeit hinweg die Balance gefunden. Ähm, äh, ich glaube, äh, ich würde heute immer diesen Ansatz trotzdem wieder haben als, als Ausgangspunkt weil ich glaube die andere Seite ist vollkommen falsch ja also hinzugehen und irgendwie sich ein großes riesiges Gehalt zu zahlen vom nur weil das Konto voll ist weil die Investoren investiert haben das ist nicht das was ich richtig finde sondern ähm, letztendlich ist ist glaube ich die Frage wie es auch bei jeder Rolle sein sollte was ist eigentlich marktüblich ja wenn ich jetzt als Gründer den Produktteil übernehme ja, und mache das Produktmanagement, dann kann ich mich ja vergleichen mit, was verdienen andere Produktmanager ja mit in dem Markt. Und ich glaube, daran kann man das gut orientieren. Da hat man eine faire Compensation, die sicherlich auch bei dem Gründer noch mal etwas höher sein kann, weil du natürlich auch viele Verantwortungen für das Unternehmen als allgemein hast. Also das würde ich mir schon heute aus einer, mehr in so einer Vergleichsperspektive anschauen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dieser Ansatz, den wir hatten, ähm, auf das Geld zu schauen, ist eine Sache, die ich heute ähm, immer wieder so machen würde und jetzt ja sogar in dem Fall äh, anders mache, dass ich sage, gibt es eine Möglichkeit, wo wir das Unternehmen sogar ohne initiales Investment aufbauen können. Weil ich glaube, dass, und das ist ja, letztendlich muss man ganz klar sagen, das ist ein Fehler, den wir bei, bei, bei Mappify ja ganz klar gemacht haben, ist, wir hatten das Konto, voll ja, also wir haben, äh, damals waren das ja noch große Summen, ja, wir haben eine Runde gemacht, Angel-Runde, 250.000 Euro und dann eine Million Euro Runde drangehangen und dann hast du plötzlich das Gefühl, okay, das Konto ist jetzt voll und dann verlierst du, wenn du nicht wenn du nicht diese Erfahrung gemacht hast, verlierst du den Fokus auf, wir bauen hier ein Unternehmen, ja, und ein Unternehmen muss Geld verdienen und das ist eine Sache, die ich ja heute auch bei ganz, ganz vielen anderen Unternehmen sehe, ja, es gibt ja viele, also es gibt ja viele Iceland, die machen mehr Umsatz als ein Startup. Ja, also als das, als das durchschnittliche Startup. So, und und woran liegt das? Aus meiner Sicht liegt das ganz, ganz stark daran, dass wenn das Konto voll ist, dann ist der Druck nicht so stark. Ja, dann kannst du dich immer, du kannst ja nicht immer gegen das Geld verdienen entscheiden, äh, weil es ja kein Problem ist. Und das, was wir heute machen, ist mit unserem neuen Unternehmen zum Beispiel, wir haben ohne Investment gestartet, beziehungsweise wir haben gestartet mit einem Investment von uns Gründern, ja, was wir, wo wir selber Geld reingelegt haben, aber es ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis, was wir auch, ähm, also wo wir wirklich unser eigenes Geld investiert haben und haben jetzt aber schon ein profitables Unternehmen und wissen wir arbeiten jeden Monat äh, mit und für unsere Kunden und wir verdienen damit unser Geld und dadurch äh, bist du natürlich noch äh, noch mal äh, sparsamer, weil du eben weißt es ist auch wirklich die harte Arbeit, die in dieses ähm, äh, die, die da reinfließt, die diesen Umsatz generiert. aber es bringt einen auch dazu, immer automatisch auf die Validierung zu schauen, machen wir eigentlich gerade das Richtige. Und das ist eine Sache, die wir beim Mapify am Anfang nicht hatten, weil wir eben ähm, sehr, sehr viel auf diesem auf dieser Community-Seite gebaut haben, aber wir hatten nicht so stark den Fokus auf die Monetarisierung und den hätte ich im Nachhinein gerne früher gehabt. ja Und das ist so eine, so ein Learning, was ich was ich rausgezogen habe. Und ähm, natürlich wird es immer Modelle geben, wo man sagt, die Monetarisierung spielt beim Startup nicht, nicht im allerersten Schritt die größte Rolle. Das stimmt auch, ähm, aber... Man, man muss dann die Disziplin als Gründerteam haben, obwohl das Konto voll ist, darauf zu achten, dass man diese Validierung macht. Ne? Dass man trotzdem versucht, die Kunden zum Bezahlen zu bringen oder zum Nutzen zu bringen. Ähm, die Leute stimmen ja nur mit entweder Geld oder ihrer Zeit ab. Ja? Also Ja, Es gibt nur diese beiden Kenngrößen. Und wenn die keine von diesen Dingen für das Produkt aufbringen, dann ist das Produkt, das Produkt kein, kein Product-Market-Fit. Und... Ähm, Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, von sehr früh entweder diese Disziplin zu entwickeln, zu sagen, ich habe zwar ein volles Konto, aber ich gebe das Geld erst dann aus, wenn ich wirklich weiß, funktioniert mein Produkt. Oder eben wirklich von von Tag 1 die Validierung so weit hinzubekommen, dass die Kunden schon bezahlen. Und da kann man natürlich, wenn man bootstrappt, da weiß man auf jeden Fall, wir produzieren hier was, ähm, wir wir, wir bringen ein Produkt raus, was Wert hat und
1: für das unsere Kunden zahlen. Mhm. Also ein Punkt, ich glaube, man muss auch immer äh, Geld verdienen und Umsatz voneinander trennen. Jetzt mal bei vielen Modellen, äh, ja. die ich mache zwar viel Umsatz, ähm, aber genau. die jemals Geld verdienen, ist dann immer genau, eine andere Frage. Davon. Ja, richtig. Ähm, das, äh, da gibt es ja auch Zweifel äh, an, 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 äh, an einer Firma, an der du auch, äh, bei der du auch warst. Den lassen wir mal weg, weil ich weiß, dass du 100% Verträge unterschrieben hast, dass du dazu nichts sagen darfst. Deswegen ähm, da bringe ich dich auch nicht in irgendeine Situation. Ähm, aber ja, es gibt ja ganz viele, ganz viele, die das dann trotzdem nicht hinkriegen. Beim Thema Bootstrap. Man muss natürlich auch sagen, es gibt Modelle, die kannst du nicht bootstrappen, einfach weil es halt auch deutlich mehr Researchaufwand ist, deutlich mehr ähm, so Themen braucht, die halt einfach Zeit brauchen. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie nur die Softwareentwicklung. Klar, wenn du ein brutal komplexes Produkt bauen willst, dann kann das schon auch auch eine Weile länger dauern. Aber viel schlimmer ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, Climate Tech und du baust wirklich irgendwie was, was äh, ja einfach über viele Iterationen, was, was wissenschaftlich bewiesen werden muss und so. Da kannst du nicht von heute auf morgen bootstrappen. Das muss genau. man auch sagen. Es gibt Modelle, da trifft es einfach nicht zu. Bei vielen, die, wenn sie sich mal wirklich hinsetzen und ehrlich zu sich selbst sind und jetzt mal Ego außen vor lassen, zu sagen, ah, ich habe eine Million gerast, könnten sie auch Bootstrappen. Genau. Und ähm, eine Metapher, die du mir vor auch vor vor zwei, zweieinhalb Jahren mal gesagt hast, ist, wenn du neu gründen würdest, würdest du immer gucken, dass du so ein kleines Flämmchen irgendwie hinkriegst und damit dem Geld von den externen Investoren ähm, Öl ins Feuer gießen kannst und nicht versuchst, ähm, irgendwie das
0: Flämmchen überhaupt anzuzünden. Ja, ja, das das hat. Das kommt nicht von mir, das kommt von einem unserer engsten ähm ehemaliger Produktmanager bei Airbnb, mit dem wir sehr sehr eng zusammengearbeitet haben bei Mapify, der genau das diese Frage uns immer gestellt hat. Ja, und ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Es gibt natürlich sehr Research-heavy Unternehmen, für die das nicht in dem Sinne zutrifft, als dass die erstmal überhaupt eine Version von diesem Produkt entwickeln müssen. Aber es es kann keine Ausrede sein. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich sehr, also ähm, ich finde, ein hervorragendes Beispiel ist ähm, jetzt, wenn man es wenn jetzt mal anschaut, eine Firma wie, äh, jetzt ein sehr bekanntes Beispiel, mit damit es für jeden auch eingänglich ist, eine Firma wie SpaceX, ja, die haben sich auch hingesetzt und haben angefangen, wirklich neuartige Technologie zu entwickeln, haben aber gleichzeitig überlegt, wie können wir das jetzt benutzen, um für die NASA irgendwie Transportladungen ins All zu schieben, damit wir damit schon mal Geld verdienen. Ja, Und wenn man dieses Beispiel jetzt mal nimmt, dann glaube ich, gibt es für fast jedes Unternehmen, da würde ich mir selbst research-heavy, wird es Möglichkeiten geben zu sagen, wir bauen hier mit Research unser Produkt auf und das, hat auch, das braucht auch Vorinvestitionen. Aber wenn wir an unseren Kunden wirklich nah dran sind, dann finden wir auch schon früher Dinge, die wir für die tun können, mit dem wir Umsatz generieren und mit dem wir Validierung erzeugen. Ich, ich habe schon oft das Gefühl, es ist eine Ausrede, dass man sagt, ja, ach, wir, ja, und nee, wir müssen jetzt noch kein Geld verdienen, wir müssen jetzt erstmal unser Produkt bauen. Nee, wir müssen das Produkt validieren. Und validieren können wir es vor allen Dingen sehr, sehr gut darin, ähm, entweder zu testen, würde das jemand benutzen oder würde jemand dafür bezahlen. Und das ist ja, da gibt es ja sehr viele Abstufungen. Ja, Wenn man, wenn man ein Produkt entwickelt, was. Irgendwann mal 100 Euro im Monat kosten soll, dann muss man das ja nicht am Anfang für 100 Euro verkaufen. Aber man kann mal das erste Feature Set für 10 Euro verkaufen und man hat eine Validierung. Ja, und da kann mir niemand. Quasi, na, also da, da würde ich immer sagen, ähm, jemand, der da sagt, ah nee, ich muss erstmal jetzt hier das ganze Feature-Set bauen, nee, weil dann baust du ein Feature-Set, was du nicht validiert hast, wo du schwer zu Product Market Fit äh, kommen kannst. Und es gibt natürlich ein paar sehr extreme Ausnahmen, wo man sagt, okay, jetzt hier ähm, wahrscheinlich ein äh, sehr bekanntes Beispiel Lilium oder ähnliches, ja, natürlich muss man das erstmal entwickeln. Ja, das ist sehr, sehr viel RD, aber ich glaube, wenn man sich die große Startup-Szene anschaut, dann gibt es sehr, sehr viele, die sagen, ich muss sehr, sehr viel noch RD machen, wo man eigentlich sagen würde, nee. Du, da, du hast kein Produkt, wo du irgendwie Forschung betreiben musst, sondern du hast eigentlich eine sehr konkrete Produktidee und eigentlich müsstest du die ähm, jetzt einfach viel, viel schneller am Markt äh, äh, evaluieren. Ne? Und so war es bei uns bei Mappify auch. Also ich meine, wir haben eine, eine, eine konkrete Produktidee gehabt, aber wir haben eigentlich vor der Monetarisierung zurückgeschreckt und 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 haben uns eben nicht schnell genug drauf eingelassen. Also von daher finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den du gebracht hast, die die Unterscheidung da und sich als Gründer bewusst zu machen, wo bin ich eigentlich ja, auf diesem Spektrum.
1: Jetzt natürlich auch die Frage dann direkt zurückgegeben, weil weil äh, laut schreien ist immer einfach. Wie macht ihr das denn selber? Also sag mal vielleicht in ein, zwei Sätzen grob, was ihr macht, weil ihr sprecht ja jetzt noch nicht so richtig öffentlich drüber, was es genau ist ähm, und wie ihr dann genau das für euch auch anwendet, dass ihr halt euch ja. nicht denkt ach wir bauen erstmal 1000 features und machen dann äh Gucken wir, dass wir Umsatz generieren. Genau, genau. Also wir sind noch nicht so 100%
0: live im Unternehmen, aber ähm, wir bauen, ähm, wir sind im Bereich Early-Stage Softwareentwicklung, ja, also Startups, die gerade angefangen haben, die jetzt in die Skalierung reingehen, wie die ihre Technologie bauen. Ähm, da bauen wir ähm, sowohl mit den Startups jetzt ähm, Produkte als auch Produkte für die, ähm, die wir, die, die dann als äh, zum Beispiel als Software Service genutzt werden können. Also sind in diesem Space. Und ähm, ganz konkret, ja, wie machen wir das? Wir arbeiten direkt mit den Startups. Ja, also wir gehen direkt mit denen, sitzen, mit denen zusammen und schauen uns an, was haben die für Needs. Ja, und also im Sinne von wirklich, wir sind bei denen im Office. Ja, und, und das ist die, das ist die Nähe zum Kunden, die ich denke, die du brauchst, damit du verstehst, was welche Probleme gibt es da. Ja, das ist natürlich jetzt ein B2B-Case, wo wir eben sehr genau verstehen müssen, was ist bei den Unternehmen an der Tagesordnung, was haben die vor sich. Und wie können unsere technologischen Solutions da helfen? Aber das das, das betrifft viele andere Modelle auch. Und also die, die bei uns wirklich ganz konkret, wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, wir sitzen mit denen zusammen und sagen, was sind eure größten technologischen Schwierigkeiten, die ihr heute habt? Und dann schauen wir uns an, ist das, was wir entwickeln, kann das da hilfreich sein, ja und dann und dann und dann bringst du das zusammen und dann baust du wir, wir bauen natürlich jetzt immer mehr und mehr Software, von der wir wissen, dass die für Startups in einer bestimmten Phase sehr relevant sind und bringen das dann so zusammen und so steigern wir dann natürlich auch die die Zahl unserer Kunden, ja und wenn du diesen Ansatz hast, dann hast du natürlich am Anfang eine, eine Situation, wo du sehr individualisiert auf ein Unternehmen eingehst, aber du hast eben auch direkt Umsätze. Ja, du, du baust direkt ein Unternehmen auf. Du weißt, wir generieren Wert für unsere Kunden. Wir, gehen, wir generieren noch keinen Wert für für 1000 Kunden, ja, natürlich noch nicht in dieser Skalierung, mhm. aber für die Kunden, die wir haben, für die generieren wir Wert und wir wir lernen was dazu, was die brauchen und und so
1: bauen wir Schrittweise auf. Also, was man glaube ich bei euch sagen muss, also das eine, was ich spannend finde, ihr habt euch trotz all der Erfahrungen, die ihr habt, auch mit mit back Startups dagegen entschieden, jetzt gerade Geld zu nehmen. Ihr Kombiniert dadurch dann, weil ihr auch Geld verdienen müsst, so ein bisschen Agenturleistung mit, mit Tech-Leistung. Das heißt, ihr baut euer oder entwickelt euer MVP parallel mit den mit den Kunden, die ihr habt, die Kunden. Und alles, was euer MVP, eure Software noch nicht abdecken kann, das löst ihr derzeit noch äh, über Personal und und wirklich Support. Und ähm, habt damit aber auch ein Modell, wo ihr Geld verdient. Ihr könnt die Software weiterentwickeln. Ihr versteht ganz genau, was, was Sache ist. Und ähm, das ist, glaube ich, schon... Relativ spannend für jeden, der überlegt, so okay, wie kann ich diese erste Phase überbrücken, Äh, gerade in in so einem Bereich. Jetzt muss man sagen, eure Software wird am Ende nicht irgendwie 10 Euro im Monat kosten, ist jetzt kein Canva oder so. Wo man sagt, okay, das ist relativ günstig, dadurch bei euch lohnt es sich dann schon auch, ähm, da nah dran zu sein, weil es halt größere Tickets werden, weil ihr ein sehr großes Problem auch versucht zu lösen. Und ähm, da macht dieser Ansatz auf jeden Fall Sinn und ich glaube, da kann sich jeder mal überlegen, Egal, ob man venture oder nicht venture baut, wie kann ich das so ein bisschen mehr mit in meine Strategie einfließen ja. lassen und ähm, dadurch so ein bisschen näher äh, einmal am Kunden sein, aber auch ein bisschen näher am Geld verdienen.
0: Ja, genau, genau. Und also das ist, du kannst aus meiner Sicht, selbst wenn du ähm, wenn du Venture-Backed bist, kannst du ja nur dadurch gewinnen. Du, du, du kannst durch diesen Ansatz nur schneller zu den Insights kommen, die du brauchst. Es gibt keine Downside davon. Also es, ist, es gibt ja keine Downside, als Unternehmen Geld zu verdienen. Ja, sondern... Ähm, es bringt dich dazu, klar die Frage zu stellen: Hat das, was wir tun, Wert? Ganz einfach. Und dieser Wert wird in Geld bemessen und ähm, natürlich mit ein paar Ausnahmen, wo es in der Nutzung, ja, also beim Snapchat äh, so. Aber die Nutzung ist auch oft ein, äh, sage ich mal, ein Ausweg, ja, wo die Leute sagen, das benutzt aber jemand fünf Minuten am Tag. Das reicht natürlich nicht aus. Ne? Also Nutzung gilt ja nur dann, wenn es wirklich richtig viel Nutzung mhm. ist. Ähm, und ansonsten ist es äh, ansonsten ist es Geld, ja. Und 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 das sehen wir ganz klar und und, und so so bauen wir es jetzt auf. Und das, das, ich, man würde natürlich wahrscheinlich sagen, das dauert eben ein bisschen länger. Ja, wir hätten jetzt auch hingehen können hätten sagen können, wir raisen gleich zwei Millionen und heiren irgendwie 20 Leute und dann äh, ne, bauen wir die Software schneller. Und die Angebote gibt es zuhauf. Aber ähm, die ich glaube nicht, nicht mal unbedingt, dass die Validierung dann schneller gehen würde, weil das Geld bringt auch Distractions. Und ähm, das, da komme ich wieder zu dem Thema Disziplin. Ich glaube, ähm, was auch möglich ist, ist zu sagen, ich raise zwei Millionen und ich lasse aber die zwei Millionen auf meinem Konto liegen, so lange, bis ich Product-Market-Fit habe. Das muss man nur als Gründer dann auch in der Disziplin wirklich können und auch zu den Investoren gehen können und sagen, ja, ihr habt jetzt investiert, aber wir haben noch kein Product-Market-Fit und deswegen rühre ich das Geld jetzt auch noch nicht an. Ne? Weil das ist so, ne, du hast irgendwie so einen halben Product-Market-Fit und machst dann schon Fernsehwerbung, ja, weil du zwei Millionen hast und die müssen jetzt irgendwo hin. Das darf natürlich dann nicht passieren und deswegen ähm, glaube ich, ähm, ja wir, wir gehen es jetzt gerade ohne an, es funktioniert, wir kommen äh, auch schnell voran, schneller als wir es erwartet haben, vielleicht ein bisschen langsamer als Ventureback, aber letztendlich, wenn wir dadurch schneller zu Product-Market-Fit kommen, wo wir jetzt schon sehr, sehr deutlich bei unseren Kunden merken, wir können wirklich Wert liefern, äh, dann ist das kein Problem, ja dann ist das der richtige Weg aus, aus meiner Sicht.
1: Ja. Also ich kenne, also wir kennen auch beide jemanden, der das sehr gut für sich macht, ähm, der venture backed ist, aber immer noch mehr Geld als äh, in der letzten Runde auf dem Konto hat. Und ähm, der aber auch erzählt, dass er immer wieder mal den Misson auch erklären muss, so hey, es ist jetzt nicht die Zeit, euer Geld auszugeben. Ich bin gerade dabei, also wir verdienen immer noch Geld mit einem anderen Produkt. Wir müssen jetzt gerade noch mal ein paar Sachen nachjustieren. Wir müssen noch ein bisschen mehr so in Early Beta und 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 Early Testings sein und erst dann macht es wirklich Sinn euer Geld auch da ähm, auszugeben und Öl ins Feuer zu gießen eben, wie wir vorhin schon gesagt haben und nicht jetzt einfach nur, ah ja, ich habe ja das Geld, ich guck mal und und beschmeiß alles mit genau. Geld, weil wenn man alles mit Geld beschmeißen könnte, dann würden die Konzerne bessere Produkte bauen genau. als als die genau. Startups. Auf jeden
0: Fall, dann würden die äh, die besten Produkte bauen, die das meiste Geld haben. Und ja. das ist eben nicht der Fall.
1: Ja. Du hast gerade angesprochen, so es es wäre möglich jetzt auch irgendwie eine größere Runde zu machen und ähm, das basiert ja auch so ein bisschen darauf, dass ihr einmal als Mapify-Team natürlich einen gewissen Track-Record hat und, glaube ich, auch eine, eine gute Reputation dafür, wie ihr die Sache gelöst habt, aber auch, was ihr so zwischendrin gemacht habt. Und äh, bei dir war das Head of Product bei Gorillas. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns alle an 2020 erinnern, dann war das so dass Startup, das irgendwie gefühlt jede Woche mehrmals groß in den News war. Ähm, was war dir wichtig bei deiner Aufgabe, nachdem du dich mit und und, und nächsten Stationen, nachdem du ja. Mapify den Rücken gekehrt hast und ihr das für euch so habt
0: lösen können? Ja, ähm, also ähm, zum, er- zum zum einen muss man sagen, ich ich habe äh, Gorillas durch durch einen Zufall entdeckt. Ich ähm, habe äh, bis vor kurzem noch in Berlin gewohnt. Damals in Prenzlauer Berg gewohnt und Prenzlauer Berg war das erste Liefergebiet. ja Und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe irgendwann, ich war aber zu dem Zeit, an dem Tag gar nicht in Berlin, habe so eine Instagram-Ad gesehen von Gorillas. Ja? Und da, da damals, also das muss man ja heute, quasi kann man sich da ist ja schon fast wieder eine ganz andere Zeit, ja, in, da gab es ja das doch überhaupt nicht, es gab dieses Modell nicht, ne? also zehn Minuten ähm, Grocery Delivery, ja. Und ich habe diese Ad gesehen, und diese Ad hat mich sofort angesprochen. Ich habe gedacht, okay, das ist ein Modell. Ich hatte mich irgendwie drei Wochen vorher mit einem Kumpel über ähm, über die Frage unterhalten, warum eigentlich äh, Grocery Shopping noch nicht on, noch nicht wirklich online ist in Deutschland. Ne? So, und So und da habe ich diese Ad gesehen und dachte mir, okay, da ist irgendwas, ja, das ist Wahnsinn. Und da habe ich das Produkt mir angeschaut und das war natürlich die allererste Version, ja. Und da wusste ich aus der Mappify-Zeit, okay, da geht natürlich noch viel mehr. Und ich habe dann wirklich ähm, äh, Kahn, dem äh, Gurlas-Gründer, eine, äh, eine LinkedIn-Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ich habe das Produkt mir, gerade mir angeschaut. Ähm, ich glaube, ich könnte da sinnvoll was beitragen. Ich finde es mega spannend. Ich glaube glaub auch, dass das explodieren kann ja ähm, und ähm, und bin dann da an Bord gekommen ich habe mir damals äh, wenig Gedanken gemacht mehr, würde mir wahrscheinlich heute mehr Gedanken machen auf der unternehmerischen Seite davon Na, also ich hatte ehrlich gesagt keine große Erfahrung mit ähm, Grocery Verkauf ja Businessmodell Margen und habe das natürlich alles noch nicht verstanden ich habe es nur von der Produktseite betrachtet mhm. und ähm, und genau habe ich dann mit ihm hier im Kaffee getroffen in Berlin und äh, dann ging das auch sehr typisch. Ähm, wir, wir saßen da 25 Minuten beim Kaffee und dann sind wir direkt in die Factory gegangen und dann und dann ging die Also das war wirklich, wir haben irgendwie eine halbe Stunde Kaffee getrunken und danach haben wir uns sind wir in die Factory gegangen. Da habe ich einen CTO kennengelernt, Ronny von Gorilla's. Und ähm, genau, und dann haben wir die Gespräche angefangen und dann waren wir ein paar Wochen später an Bord. Ähm, und da bin ich ja mit Magnus, ähm, meinem Mitgründer bei Mapify, der auch bei Gorilla's an Bord gekommen ist, sind wir dann dort eingestiegen, waren die Ersten im Produkt- und Engineering. Ähm, und haben dann angefangen das ganze Department und äh, und die Produktorganisation und äh, natürlich das Produkt aufzubauen und äh, haben das anderthalb Jahre gemacht ja und es war eine sehr 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 intensive
1: Journey äh, noch mal so in Zahlen wo stand Gorillas da also so dass man es einordnen kann weil das ist super schwer was genau, da so also, in sch- kurzer Zeit passiert ist genau, kann also, keiner mehr nachvollziehen ja es
0: ist, es ist Wahnsinn also die Gorillas hatte zu dem Zeitpunkt als wir die Gespräche hatten ähm, hatten die ihre Seedrunden schon geraced mhm. und und war und die ich glaube die Series A war auch schon geredet, aber war noch nicht announced. Mhm. Ähm, und 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 das waren ja, also sieht runter die Größe, kenne ich nicht ganz genau, aber ich glaube, die, die die Series A waren dann äh, 40 Millionen oder sowas in der Richtung. Und dann ging es ja los. Ja. Dann war ja 500 später Series B mit 80 Millionen und dann irgendwie 265 Millionen Series C. Und, und dann ist das ja komplett explodiert. ja Und dann haben die ja eine Milliarde geraced. Also äh, es war Wahnsinn. Also der der Growth ging ja, wirklich, als ich an Bord gekommen bin, da bin ich ja noch ins ins, ins erste Warehouse gefahren mit dem Fahrrad ja, und habe da noch Lieferungen mitgemacht und da hatten wir jetzt äh, fünf Warehouses oder sowas. Ja. Und dann, dann ist das ja komplett explodiert und überall skaliert in Europa. Ähm, und äh, und ich bin, ich bin nie so sehr auf dieser Business-Seite mhm. gewesen, ähm, f- und, und, konnte das auch immer schwer einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich so fokussiert war auf Produkt und irgendwie Design, Organisation und Produktorganisation, Engineering, und ich habe Engineers gehyped und alle, alle möglichen Aufgaben. Ähm, aber es war natürlich eine wahnsinnige Journey, so ein Produkt mal f- äh, so explodieren zu sehen. Ne? Also, ich, das sind Graphen, die werde ich wahrscheinlich nie mehr so in dem, Vergl- so in dem, äh, äh, Vergleich quasi sehen bei anderen Produkten. Und da konnten wir natürlich mal richtig lernen, was es heißt, ein Produkt für einen Scale zu bauen, den, wo du jede Woche Freitag, wenn es quasi wieder zum der Zeitpunkt kam, wo man seinen Wochenendeinkauf bestellt, wo du einfach komplett neue Zahlen siehst. Ja, und, und irgendwie schauen musst, okay, wie halten wir das Ding eigentlich online? Wie bauen wir das für Scale? Also viele der Learnings, die ich jetzt heute reinbringe, wenn ich mit Early-Stage-Companies arbeite, wo ich sage, wie müssen Dinge eigentlich von Anfang an aufgebaut sein, damit die wirklich skalieren können? Die kommen aus der Zeit. Ja.
1: Bei welchem Status oder Stand hast du das wieder verlassen? Also einfach auch, dass man das mal so versteht, welche Journey du auch mitgemacht hast als so head of Product. Genau, also als als, als wir angefangen haben, da
0: gab es wirklich ähm, Ronnie, ein CTO, dann gab es drei, ähm, ich war unter den dreien, ähm, ein, ein IOS-Ingenieur hat noch mit uns angefangen und ähm, als ich aufgehört habe, waren wir knapp 130. Im, im Department, das war anderthalb Jahre später. Also wir haben ähm, so, so schnell geheiert, wie es irgendwie nur vorstellbar war und haben natürlich die gesamte Organisation aufgebaut. Also am Anfang war es ja wirklich so, wir haben mit ähm, ein paar Leuten eigentlich an dem gesamten produkt Ökosystem gebaut. ja Also eine Rider-App, eine Customer-App und dann eben interne Technologien. Und dafür mussten wir natürlich auch Teams in allen möglichen Bereichen aufbauen. Und das war schon extrem interessant, weil ich ja sehr oft auch, ich glaube, so eine der größten Herausforderungen war, ich musste ja ganz, ganz oft Leute einstellen, die die Dinge verstanden, von denen ich überhaupt gar keinen Plan hatte. Ja, also ich habe auch sehr stark in der Phase gelernt, wie machst du eigentlich einen Recruiting-Prozess, für jemanden, der was so viel besser kann als du, dass du das gar nicht evaluieren kannst. Ne? Also sitze jemand gegenüber und sagt irgendwie, ja, ich habe das schon mal gemacht, hier und da und so. Und ich hatte ich hatte das aber selber noch nicht gemacht. Ja, und, und das irgendwie zu evaluieren und die Kultur aufzubauen, auch im Team und das irgendwie sehr gut zu strukturieren, das waren so die größten Herausforderungen. Ja, auf jeden Fall.
1: Was sind die Learnings daraus? Wie macht man's?
0: Ich habe damals ähm, sehr sehr viel davon profitiert. Also zum einen, ich hatte ähm, ein paar wunderbare Berater. Ja, unter anderem ähm, auch absolute Shoutout ähm, für David Wissmanns, ähm, äh, der Ex CPO von Booking.com. Mhm. Äh, mit dem habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Fantastisch, äh, fantastische Insights, die er mir da liefern konnte und habe sehr regelmäßig mit diesen, sag ich mal, sehr senioren Beratern auf der Produktseite geschaut, was sind eigentlich die Kriterien, ja, wenn ich jetzt jemanden hiren musste für eine Rolle, ähm, habe aber auch sehr viel davon profitiert, dass wir in anderen Bereichen der Firma sehr erfahrene Leader hatten, die ich dann mal fragen konnte, ja, die ins Interview mit reingekommen sind als Einschätzung und dann muss man natürlich sagen, hast du, und das ist ein Tool, was ich heute sehr, sehr viel benutze, Case Studies, Mhm. ja, also ähm, die, die, ich mache für jeden einzelnen Hiring-Prozess, den ich an irgendeiner Stelle habe, eine sehr detaillierte Case-Study, weil du mit einer Case-Study und das mache ich auch immer, also ich wirklich so fragen und dann und dann sollen die Leute, die, die sollen die Bewerber ihre Antworten auch wirklich runterschreiben, ne? also keine Slide-Text, sondern wirklich äh, Google-Doc, weil du an dieser Art und Weise, wie jemand was bearbeitet und wirklich Arbeit produziert, Daran kannst du am besten erkennen, ja, wie die Person drauf ist ja, und, und wie die Dinge aufbauen und strukturieren und wie sie es kommunizieren. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen zu evaluieren. Wenn ich dann so eine Case Study gelesen habe und in der Case Study selber noch drei, vier Sachen neu gelernt habe, dann wusste ich, okay, das ist jemand, ja, das ist eine Person, die versteht wirklich ihr ihr Fach komplett. Und ähm, und so haben wir dann das Team aufgebaut. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie gut gehen Hypergrowth und das war ja bei das schon ein brutaler Hypergrowth Modus ja. und Qualität Hand in Hand.
0: Es kommt extrem auf die Disziplin ähm, von den, von den People managern und von den Leadern an, die in der Company sind. Ganz klar. Also, aus meiner Sicht ist egal, wie schnell das Unternehmen wächst. Es muss von, von, von oberster Ebene äh, vorgegeben werden an alle People Manager und alle People Leader, dass wir, ähm, dass wir unumstürzbare äh, sozusagen Kriterien im Hiring haben, die wir nicht über Bord werfen. Mhm. Ja, Und das sind, das ist für mich, also ich habe von Anfang an zum Beispiel eine Sache etabliert, das war ein Culture Interview, ja, ein Values Interview, wo wir von Tag 1 definiert haben, was sind unsere Team und unsere Collaboration Values. Ja, wir wollen respektvollen Umgang, wir wollen Transparenz, wir wollen Leute, die auch mal zugeben können, dass sie nicht richtig liegen, ja, und sehr, sehr kooperativ sind ja in der Lösungssuche. Und wir haben von Anfang an gesagt, ähm, und das haben wir auch mit, dem, mit der Engineering-Organisation äh, zusammen gemacht, das hat fantastisch funktioniert, dass wir von Anfang an gesagt haben, egal wie schnell wir hiren müssen, wir werden niemals dieses Interview skippen. Ja? Und dadurch schaffst du in dem Hiring-Prozess, auch wenn der schnell gehen muss, man kann auch einen Hiring-Prozess in drei Tagen machen, nur man muss in den drei Tagen alle Interviews machen, die stattfinden sollen. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, ich habe es auch sehr, sehr oft anders gesehen, ja dass eben gesagt wurde, hier, sprechen wir eine halbe Stunde mit der Person ja und dann schauen wir mal. Und das funktioniert natürlich nicht. Und ich denke, diese, An den richtigen Stellen zu sagen, ja, wir wollen schnell wachsen, aber wir müssen diese Prozesse etablieren und auch immer wieder äh, befolgen. Ähm, Das hat geholfen, die Qualität hochzuhalten. Und ich ich muss sagen, im Rückblick, ähm, also wir haben tolle Produktarbeit gemacht, aber vor allen Dingen bin ich stolz auf ein fantastisches Team. Ähm, Wirklich ganz, 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 ganz starke Produktmanager, Produktdesigner die an Bord gekommen sind und die die mitgeholfen haben beim Aufbau ähm, und die ähm, viele Sachen äh, hundertmal besser gemacht haben, als ich es selber hätte machen können. Und das war echt eine gute Erfahrung. Von denen habe ich auch viel gelernt.
1: Wie oft fragt man sich in so einer Situation, wo man mit Menschen arbeitet, die viel, viel smarter sind als man selbst, weil sie halt auch einfach mehr Erfahrung haben, wenn man in Situationen geworfen wird täglich, äh, die man noch nie erlebt hat? Wie oft fragt man sich, ob man selbst überhaupt die richtige Person für die Aufgabe ist? Ja, ich habe mir auf jeden Fall gerade am Anfang, gerade
0: in den ersten Monaten habe ich mich regelmäßig gefragt. Weil es natürlich, also es war ja überhaupt nicht, ich, das, man konnte das sich überhaupt nicht vorstellen, dieses Wachstum. Also ähm, du hast, du hast an jeden Tag hast du an allen Produkten, die die Firma hatte, hast du äh, mitgearbeitet, ja, mhm. also wirklich und ich selber Produktmanagement gemacht. Was ich irgendwann glücklicherweise festgestellt habe, war, dass mit schnellerem Hiring meine, ich, ich besser in die Rolle reingekommen bin. Also ich würde von mir selber sagen, ähm, ganz klar, das habe ich auch schon früh, selbst schon in der Mapify Zeit identifiziert. Ich bin nicht der beste Produktmanager. Ich bin nicht die beste Person in der Individual Contribution, ich habe teilweise Produktmanagement gemacht in den Workstreams ja, bei Gorillas und dann haben die Engineers mir das Feedback gegeben, hier, jetzt stell mal jemanden ein, ja damit wir mal jemanden haben, der es wirklich kann. ja Und es war völlig okay, das wusste ich auch. Aber ich bin dann sehr, sehr schnell in diese Richtung gegangen, habe da sehr viel gepusht, sehr, sehr schnell zu higern und das Team aufzubauen. Und mit jeder Person, die an Bord kam, konnte ich mehr Value liefern. Weil, weil ich dann wirklich gemerkt habe, okay mein ganz großer Hebel, den ich hier habe, ist nicht das direkte Produktmanagement, sondern das ist der Kulturaufbau, das People Management das Hiring, das Organizational Design, das sind Sachen, die ich sehr, sehr gut kann. Und dann konnte ich mich auch schneller da reinfinden. Aber die ersten Monate waren natürlich Hals über Kopf. Ja, und, und keiner wusste, okay, wo ist überhaupt oben und unten. Und, und da war es schon sehr, sehr schwer. Und da habe ich auch oft gedacht, okay, eigentlich bräuchte ich hier ganz andere Erfahrungen im Umgang mit den Produkten. Und das kam natürlich dann so schrittweise.
1: Und wann kam irgendwann für dich der Moment zu sagen, das Kapitel ist vorbei?
0: Also ich glaube, der spannende Punkt war, es gibt
1: eine, eine Kernerfahrung, die
0: ich bei Gorillas gemacht habe. Und, und die war, dass wir sehr, sehr viele so strategische, technologieentscheidungen treffen mussten um diese skalierung zu ermöglichen und da kamen erfahrungen zusammen die wir bei mapify gemacht haben die wir dann bei gorillas gemacht haben vor allen dingen magnus und ich magnus der ja als head of backend bei gorillas war und und dann haben wir auch angefangen zu überlegen, was könnte, wie könnte mir das unternehmerisch lösen. Weil wir festgestellt haben, okay, das war, wir hatten Probleme bei Mapify, das am Anfang auch nicht, und es gab lieber zu strukturieren. Wir haben sehr, sehr viele Challenges gesehen, natürlich im Bereich bei Google, konnten das natürlich dann lösen, weil wir ein riesengroßes Team hatten, aber ja. das hat ja nicht jedes Startup. Und haben dann angefangen, auch mit neuen Ideen zu experimentieren oder darüber nachzudenken. Und dann kam so der Zeitpunkt, als wir wussten, okay, konkreter, wir wollen da wieder was starten. Das war so ein auslösender Punkt und ich glaube, der andere Punkt war auch zu sehen, dass wir so eine große Organisation schon haben, dass, dass, dass das auch gut funktioniert hat. Ja, also ich hatte immer so diesen Gedanken, wenn ich mal bei Gorillas rausgehe ja, dann, und, und was Neues starte, dann möchte ich das zu dem Zeitpunkt machen, wo ich das Gefühl habe, das Team ist jetzt so stark. Dass es auch gut weiter, dass es gut weitergehen kann, dass wir eine, dass wir eine Kultur haben, dass wir gute Leute haben, dass wir, dass das Produkt gut weiterlaufen kann. Und, ähm, und da, da war so die, die beiden Zeitpunkte kamen dann zusammen und dann, genau, dann sind wir im April diesen Jahres äh, rausgegangen und äh, bauen seitdem jetzt was Neues auf. Ja.
1: Da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über das, genau. das äh, Venture. Wir ähm, haben es genau noch einen zweiten Part, den du quasi neu machst. Podcast plus Investment Vehicle, ähm, wenn man das so so sagen kann, äh, namens Quick Coffee, ähm, genau. mit, mit äh, Felix Haas zusammen. Und äh, in dem Fall aber nicht der Bits press Felix Haas, sondern äh, genau. einer äh, aus dem aus dem Bify-Team. Was macht ihr eigentlich genau? Warum braucht
0: es euch jetzt da draußen auf dem Markt? Ja, genau. Also ich glaube, mit dem mit dem, mit dem dem Podcast ähm, haben wir uns selber so ein kleines Format gebaut, wo wir sagen, wir wollen so ein paar Geschichten aus diesen ganzen Zeiten, ja, von den ganzen Projekten, von denen wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, nochmal detaillierter erzählen, auch ein paar Insights teilen, aber auch eine Bühne schaffen für ein paar Themen, wo wir denken, da 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 kann, kann mehr drüber gesprochen werden. Ja, Und da haben wir schon viele, also Firmenkultur zum Beispiel, haben wir eine große Episode dazu gemacht und da so ein bisschen einen Space für zu schaffen, aber gleichzeitig kein super langes Format, sondern 25 Minuten Podcast-Format. Und auf der anderen Seite, man muss ehrlich sagen, in den, in den Investment-Bereich sind wir so ein bisschen durch Zufall reingekommen. Es, es, es ergaben sich so die ersten Angel-Investment-Opportunities und dann haben Felix und ich uns gefragt, wie können wir das am besten machen? Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie irgendwo investieren, sondern wir wollen überlegen, was wären eigentlich spannende Firmen, wo es Sinn machen würde, für uns mit an Bord zu kommen und ähm, und und haben dann die Chance äh, bekommen, bei Amy äh, unter anderem an Bord zu kommen und bei Aware. Und da ist unser Ansatz, der aber noch sehr früh ist, muss man auch ehrlich sagen, dass wir sagen, wir wollen da mit an Bord kommen, wo wir glauben, dass wir auch auf der Produkt- und Designseite wirklich helfen können. Ja, dass wir, dass wir dass wir sinnvollen Input. Und ähm, das, das war zum Beispiel bei, bei Amy auf jeden Fall. So, da sind wir, ich sag mal, User Research, äh, User Research Participants von der von, von Tag 1. Und bei ähm, Aware haben wir uns zum Beispiel das Thema Website angeschaut, sehr, sehr operativ. Und das ist eine Sache, wir sind nicht der größte Angel-Investor, ja, völlig klar in in, in so einem Fundraise. Aber ich denke, wir können sehr, sehr spannende für Early-Stage-Companies, sehr, sehr spannende Insights auf der Produkt- und Design-Seite mit reinbringen, wo ich glaube, wo sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird. Ja, es gibt sehr, sehr viele institutionelle Investoren oder auch große, sage ich mal, Angels, die, die auch zusammen mit anderen Angels investieren, die sehr viel mit mit Netzwerk und mit sozusagen Fundraising-Support und so dieser langfristigen äh, Strategie der Company und auch auf der Business-Seite supporten können. Aber ich habe schon bei sehr, sehr vielen Unternehmen gesehen, die auf mich zukommen und sagen, wir brauchen Produkt, wir brauchen Tech, wir brauchen sehr konkreten Produkt-Support und bei Felix natürlich auf der Design-Seite. Und das verbinden wir jetzt äh, so und haben das dann alles unter die Brand Quick Coffee äh,
1: gepackt. Okay, spannend. Ja, ich äh, habe jetzt gar nicht, also ich äh, finde es sogar ganz spannend, mal so zu überlegen, so, wie ist man da rangegangen? Wie wie hat man das eigentlich aufgesetzt? Einfach so, weil man muss sich ja was dabei denken. Das eine ist so, ich ja. will Startup-Investments machen. So, okay, cool. Das andere ist, wie positioniere ich mich da draußen, wo es halt sehr viele Angel gibt, wo es sehr viele VCs gibt, wo es ja eigentlich ganz viel Angebot erstmal gibt. Ja. Nicht jeder sagt dann irgendwie, ja klar, da investiere ich sofort in alles. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern mehr so, wie habe ich bei den guten Deals vielleicht nochmal Edge zu so sagen, okay, ich komme genau. da rein. Habt ihr investment Investment-Hypothesen?
0: Also so, also ehrlich gesagt, es ist, es ist, es ist momentan, ähm, ich würde sagen, wenn es eine Hypothese gibt, dann ist es die, ähm, können wir uns selber sehr, sehr tief mit diesem Produkt identifizieren. Ja, ich glaube, dass das wäre, das, das, wir, das wir wirklich das Konkreteste, was ich jetzt sagen kann, weil wir natürlich dann auch helfen können. Ja, weil wir dann auch dann auch das, diesen, diesen Use Case und den ähm, den, den Pain-Point und was die was die Company vorhat, wenn wir das wirklich in der Tiefe so verstehen, dass wir sinnvollen ähm, Input geben können. Ich glaube, das wäre für mich immer das Wichtigste, dass ich das Gefühl habe, ich kann, wenn ich wenn ich jetzt mit dem Gründerteam über das Produkt spreche, ich kann auch wirklich sinnvollen Input liefern. Und ähm, und das ist so eine Sache, ähm, die ich so aus der Mappify-Erfahrung mitnehme. Wir hatten ähm, natürlich auch ein paar Berater zum Beispiel, die gar nicht Investoren waren, die aber so nah an diesem Reisemarkt dran waren, dass die uns so starken Produktinput geben konnten, wo ich glaube, dieser Input ist in der frühesten Phase wenn du den ersten Fundraise abgeschlossen hast, dann ist das das Wichtigste, was du brauchst. Denn Du musst diesen Product-Market-Fit hinbekommen und dafür brauchst du ganz, ganz konkreten Input, wie muss ich jetzt meine Produktarbeit angehen und du brauchst Input, wie muss ich das technologisch aufsetzen, damit ich nicht heute was baue, was ich im halben Jahr wieder neu baue, das dann wieder neu baue und diese diese Schritte quasi zu gehen. Und deswegen, ich würde sagen, wenn es eine Hypothese gibt, dann ist es, können wir uns mit diesem Produkt identifizieren, können, würden wir selber davon Nutzer sein, ja verstehen wir diesen Use-Case wirklich in der Tiefe und, und, und das ist so der Ausschlag ausschlaggebenden Punkt, ja.
1: Ich glaube, wer das besser verstehen will, was ihr da macht, der kann sich einmal gerne den Podcast anhören, verlinke ich natürlich in der Beschreibung oder sich die Website anschauen und sagen, ich schicke euch mein Deck und dann merkt man schon, ob ihr euch damit auseinandersetzen wollt, könnt, etc. Und ich glaube, dass wir damit eigentlich einen sehr guten Rundumschlag haben über all die Themen. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal nichts vergessen und mich sehr gefreut, dass wir es mal wieder geschafft haben. Wir haben ja schon sehr oft drüber gesprochen, das zu machen. Und jetzt war, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Vielen Dank für all deine Gedanken, all deine Erfahrungswerte und natürlich packe ich da ja LinkedIn auch in die Beschreibung. Ich wünsche euch mit sowohl Investment Vehicle als auch dem Venture und, und allem anderen viel Erfolg. Danke für die Einladung.